0: Algoritmen bepalen wie de Belastingdienst controleert, wie verdacht is van fraude en ze berekenen de kans dat ex-gedetoneerden weer de fout ingaan. Discriminatie ligt al snel om de hoek. Doet de Nederlandse overheid eigenlijk wel genoeg om zijn eigen algoritmes in toon te houden? Mijn naam is Stuart Hartelt, ik ben redacteur bij Eigen Connect en in deze podcast genaamd Toekomstmuziek praten we je iedere week bij over interessante en innovatieve technologie. Vandaag ga ik in gesprek met Marlies van Eck. Zij is docent aan de Radboud Universiteit en adviseur bij Hoogiemstrempartners. Ook praat ik met Albert Meijer. Hij is hoogleraar publieke innovatie bij Universiteit Utrecht. Het thema van vandaag: de negatieve effecten van algoritmen. Welkom Marlies. Dankjewel. Jij maakte twee jaar geleden een, een proefschrift over geautomatiseerde ketenbesluiten en dat maakte nogal het een en ander los. Je volgt het onderwerp al langer. Zou jij iets kunnen vertellen over waar jij je, je zo al mee bezighoudt op dit moment? Ja, natuurlijk algoritmen, maar wat doe je precies?
1: Ja, ik hou me inderdaad bezig met de overheid die heel veel taken, namelijk het nemen van beslissingen bijvoorbeeld, heeft uitbesteed aan computerprogramma's. Nou, dat zie je eigenlijk overal. Hè. Dus bij, op gemeentelijk niveau, maar ook bij uh, de grootste robot van Nederland. Dat is dan de Maaslandkering. Die draait ook op algoritme. Dus uh, ik probeer eigenlijk naar dat soort dingen te kijken. Niet zozeer vanuit techniek, maar wat wij als burgers daarvan uh, merken. Hebben we er last van? Kunnen we er tegen optreden? En veranderen er dingen als de overheid zijn taak heeft uitbesteed aan de computer?
0: Mm -hmm. En je geeft dus uh, advies op dit gebied en, uh, en je ja. geeft ook les daarover. Ja, klopt. Ja. Waar ben je op dit moment eigenlijk mee bezig? Wat kom je zo al tegen uh, aan verkeerde voorbeelden bij algoritmen? Uh, wat, wat gaat er mis in het kort? Um, heb je een mooi voorbeeld?
1: Wat er misgaat, is iets wat eigenlijk iets betrekkelijk eenvoudigs is, dat is het vaststellen van de boswaarden bij gemeenten. Je krijgt eigenlijk elk jaar zo'n beetje een beslissing, en in die beslissing staat wat je woning waard is althans hoe die geschat wordt... en vervolgens hoeveel belasting je daarover moet betalen. Nou, en wat die woning waard is, dat is natuurlijk al subjectief. Hè? Dus mensen die belasting moeten betalen over hun woning... die zeggen eigenlijk heel snel, nou, 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 zoveel is die ook weer niet waard. Het is best wel een slechte buurt. De onderhoud is eigenlijk vrij gebrekkig. Dus dat die waardering mag wel heel wat lager. Mm -hmm. Als ze het huis op venda gaan zetten en ze gaan het verkopen... Dan is het natuurlijk een prachtige zonnegelegen uh, villa aan een waterkant. Bij wijze van spreken. Dus daar zie je al aan dat het iets gelubberigs is. De waardering van een woning. Mm -hmm. Nou, Die waardering die moet dus geobjectiveerd worden op de een, een of andere manier. Zodat we kunnen vaststellen uh, hoeveel belasting je daarover moet betalen. En dat gebeurt door een aantal woningen uit de omgeving te vergelijken. En dan worden daar berekeningen op toegepast. Van wanneer zijn die verkocht? Zijn de... Is Ongeveer de ruimte hetzelfde. Ja, iedereen kan zich daar wel bij voorstellen. En dan maken gemeenten heel vaak gebruik van softwareprogramma's van uh, bedrijven. En daar komt dan een waarde uit en dat komt op je beslissing te staan. En het gekke is dat we nu al een paar keer hebben gemerkt dat als mensen daar niet mee eens zijn en in bezwaar gaan, dat de gemeente zelf ook niet weet. Hoe ze tot die waardering zijn gekomen. Mm -hmm. Dan gaan bij, bij mensen zoals ik gaan dan alle alarmbellen af. Omdat ja, maar... we wel altijd vonden dat als de overheid iets over jou beslist, dat je op zijn minst moet weten hoe ze tot die wijsheid zijn gekomen. Zodat je ook mogelijk daar gaten in kan ja. schieten.
0: Even terug naar hoe die beslissing gemaakt wordt: daar wordt dus, dat wordt dus gedaan met software, eigenlijk, vertel je dus. Ja. ja. Ja, en, en niemand weet hoe die beslissing binnen die software dan ja, precies uh, gemaakt wordt. Welke waarden daarbij uh, wegen dan, denk ik? Of...
1: Wat soms te zien is, is dat er wel duidelijk is welke uh, variabelen meegewogen zijn. Maar is de berekening niet duidelijk? Soms is ook niet duidelijk welke variabelen een rol hebben gespeeld. En zegt het bedrijf wat die software levert ook van, ja jongens, dat ga ik jullie ook helemaal niet aan je neus hangen. Dus dan ja, heeft de gemeente eigenlijk zitten slapen. Want die hebben een pakket gekocht... waarbij ze dus aan de burger niet kunnen uitleggen wat eruit is gekomen. Maar hebben zich dus ook overgeleverd aan een bedrijf. Want ja, je wilt toch als overheid en je koopt zo'n product... dan wil je toch eigenlijk zelf wel controleren hoe dat in elkaar steekt.
0: Hmm. En dit is een onderwerp waar jij nu ook onderzoek naar doet of uh, advies over geeft. Hoe, hoe moet ik dat precies zien?
1: De rechter heeft nu een uitspraak gedaan. Als jurist schrijf ik daar dan een annotatie, dat is een commentaar bij... Ja, een beetje voor onderwijsdoeleinden ook. Hè? Om te zien, oké, okay, dit, dit ging, daar ging die uitspraak over. Dit is de uitkomst. Wat vinden we hier nou eigenlijk van? Dus daar hou ik me mee bezig. En waar ik me mee bezig houd is... Want ik, ik ben heel erg fan van technologie. Dus het is niet zo dat ik me daar uh, wars van ben. Ik wil echt in de voorlinie uh, kijken... waar je uh, de positie van de burger kunt verbeteren. Mm -hmm. En waar we nu mee bezig zijn, dat is waanzinnig gaaf. Dat is voor het Zorginstituut zijn we een uh, zandbak aan het ontwikkelen. Een sandbox, uh, regulatory sandbox. Daar hebben we dit idee vandaan. Mm -hmm. En dat gaat daarover dat er allerlei innovaties in de zorg zijn. Digitale zorg. Die op de een of andere manier uh, verdwijnen in bureaucratische uh, systemen. Dus de een kijkt naar de andere en de ander kijkt naar de, kijk weer terug. En wat we dan gaan doen is dat we voor het Zorginstituut en uh, de NZA, dus Nederlands Zorgautoriteit, ben ik nu met mijn collega's een uh, zandbak aan het ontwerpen... waarin we met heel veel deskundigen tegelijk, als in een soort snelkooppan... gaan kijken naar een toepassing. Ja, Bij technologie volstaan heel veel gebruikelijke manieren verstaan niet meer. Dus het gaat veel sneller. En je ziet dat ook bij uh, de ontwikkeling van het COVID-vaccin. Dat kan nu zo snel, omdat de beoordelaars zitten eigenlijk meteen al bij de ontwikkeling. En op die manier bouw je een enorme versnelling in... Zo'n versnelling, dat is eigenlijk de hoop dat we dat ook
0: in de zandbak pakken. Ja, je, je noemt nu eigenlijk al een, een manier waarmee je uh, uh, nou ja, dit soort dingen zou kunnen voorkomen. Uh, ja. Ik wil toch nog even terug naar uh, de dingen die nu uh, misgaan. Het voorbeeld wat je net gaf is dat iets wat vaker gebeurt ook, of wat vaker aan het licht komt de laatste jaren. Uh, en dan bedoel ik bijvoorbeeld ook uh, nou ja, de toeslagenaffaire of systemen om, om uh, de kans dat gedetineerden weer de fout in gaan uh, uh, te berekenen. Zie jij ook ja, dat dit meer op de kaart uh, komt, uh, zeg maar algoritme uh, waar we geen grip op hebben?
1: Ja, ik zie dat het gelukkig echt op de kaart aan te komen is. En aan de andere kant ben ik ook erg somber, omdat als je kijkt bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire, daar uh, was het toch echt wel menselijk handelen. Mensen hebben aan de computers gezeten, wil ik maar zeggen. Mm -hmm. Daarna waren er signalen dat dingen misgingen en greep niemand in. Dus voor, voor mij is dat eigenlijk een soort rode vlag waarvan ik denk van jemig als we dit soort signalen die echt met grote getalen binnenkwamen. Als we daar als overheid niet op kunnen reageren, dan is de Nederlandse overheid misschien nog lang niet klaar voor zelflerende algoritmen bijvoorbeeld.
2: Mm -hmm.
1: en dus de technologie is er misschien wel, maar de manier waarop we de overheid hebben vormgegeven en of we snel leren, want dat is eigenlijk wat, je, wat, wat echt nodig is als je algoritme inzet. Je moet heel snel bijsturen als je merkt dat het de verkeerde kant op gaat. Dus je moet als organisatie ook heel anders re reageren. Dat heeft me echt geschokt, terwijl ik uh, al jaren bij de overheid werk mm -hmm. of voor de overheid werk. Het heeft me echt geschokt in de toeslagenaffaire hoe iedereen naar iedereen aan het kijken is. En niemand zich verantwoordelijk voelt voor het probleem. En ik denk dat het alleen maar toeneemt. Dat is een idee, dit kan ik niet vaststellen: dat het toeneemt. Als er ook nog eens een systeem is, want men heeft het nu altijd over het systeem, hè? maar dan bedoelt mm -hmm. men het juridische systeem. Daar verschuilt men zich nu achter. Maar stel dat je nou ook nog een, een, een ICT-systeem erbij krijgt, ja, dan wordt het misschien wel nog makkelijker om, ja. om je als mens te verschuilen.
0: Ja precies, het is ook eigenlijk ja, een mogelijkheid om je als, als bestuurder of als overheid achter te verschuilen uh, en van verantwoordelijkheid weg te lopen misschien wel. Precies, precies.
1: En dat, zie je, dat, dat kan je al wel terugzien. Dus we hebben een tijd geleden gehad dat er, uh, was de belasting niet zelf uh, achter een uh, fout gekomen in de software. Door, uh, ik meen uh, zorgtoeslag of, uh, of huurtoeslag. Daar was de belasting niet zelf achter gekomen en toen gingen ze dat herstellen. Mm -hmm. Maar consequent stond in de stukken aan de Tweede Kamer, het systeem heeft een fout gemaakt. Ja. En ja, dat, dat was onzin, het was gewoon een menselijke fout uh, en daardoor uh, was het niet geprogrammeerd. Maar zo zie je al dat het dus heel verleidelijk is om dat neer te leggen bij uh, ja, iets
0: anoniems. Mm -hmm. Ja, dan wil ik toch even ook naar je uh, proefschrift. Uh, inmiddels al een uh, redelijke uh, tijd geleden, denk ik zo'n twee jaar uh, als het goed is. Um, ja. ja, hoe kijk je dan eigenlijk in de, naar de periode die daarop volgde? Um, in die twee jaar zijn er nou stappen gemaakt ook uh, door de overheid... Want ik begrijp wel dat er plannen liggen om maatregelen te nemen. Uh, maar vind je ook dat er genoeg gedaan is?
1: Even kijken, dat is een lastige vraag. Toen mijn proefschrift uitkwam, had ik de mazzel dat de technologie waar het over gaat, voor een groot deel al in onze eigen handen is. En dus we, we gebruiken allemaal al allerlei algoritmen. We zien het, er, er gaat er veel over, er wordt geld aangespendeerd. Dus het bleek ineens, terwijl ik het woord algoritme niet noem in mijn proefschrift, bleek in de jaren daarna eigenlijk dat het, het hype-woordje te worden, zeg maar. Dus mm -hmm. dat was een hele rare ervaring, want je zit gewoon jarenlang in je eentje naar een onderwerp te kijken waarvan iedereen denkt, nou ja, het zal wel. Maar het houdt haar ook weer van de straat. Het was niet dat <lacht> toen ik begon dat mensen zeiden, wow, ja, dit is echt heel belangrijk. Mensen dachten echt dat er geen issue was. Mensen dachten echt van, ja, god, is dat nou zo ingewikkeld? Je hebt wetgeving, dat bouw je om in code. En ja, daar, wat, mm -hmm. wat gaat daar nou bij fout op? En als het dan al fout gaat, dat is een incident. Dus het is heel gek om te merken dat er ineens belangstelling is... voor iets wat je eigenlijk heel solistisch al die jaren hebt bestudeerd. Tegelijkertijd zag je ook wel dat er een snel gedownplayed werd vanuit de, de overheid. Dus er wordt snel gedaan vanuit het is allemaal toch in kan en kruiken. En het geluk van nu is dat, dat er veel meer maatschappelijke betrokkenheid is bij het onderwerp. We zien ook sneller uh, zelf... dat er iets misgaat. Je kijkt naar films... je kijkt naar series. Ik ben natuurlijk nu, nu daar helemaal... door ge gebrandmerkt, maar ik zie... heel veel series waarin iemand zegt... oh, het algoritme uh, gaat, uh, gaat, doet
0: iets gek. Welke uh, of, uh... series uh, films uh, doe je dan op? Dat is misschien wel leuk. <laughs>
1: <laughs> nou, bijvoorbeeld Meres... van uh, Jeroen van Koningsbrugge... over uh, misdaad in Tilburg... Daarin moet op een gegeven moment iemand met een grote ge 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 boel voor gevangen worden. En toen zei de nerd van de afdeling, zei ik schrijf het snel, ik zal even een slim algoritmetje schrijven. Um, maar ook Britney Jones, baby, komt het voor. Hè? Dan zijn mensen perfect elkaar passend, omdat het algoritme dat gezegd heeft. Mm -hmm. Ik zat gisteren Bad Banks te kijken. Nou, dat gaat natuurlijk over de financiële crisis. Daar heb je het ook al over algoritmes heel snel. Um, dus je, het, het neemt echt. Steeds meer uh, bezit van, van onze cultuur ook. Dus, en dat helpt enorm. Ja,
0: je, je noemt inderdaad uh, wel een paar series... Of, die ik niet gelijk uh, verwacht had hierbij. Ik zat meer te aan Black Mirror. Maar...
1: Ja, precies. Het, het zit te merken in de vrijdagelijkse... Dingen kom je het ook al tegen. Dus mm -hmm. het hoeft niet uh, per se uh, de, de normaal gesproken verplichte, voor studenten verplichte aflevering van Black Mirror heb je bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar, maar dit, je ziet het gewoon al in heel veel dingen terugkomen. Monster, uh, wat is het? Monster Money, geloof ik. Mm -hmm. Is er eentje en welke ik zelf altijd noem, is Artist Christmas. En dat is een tegenfilm.
0: Ja, die is ontzettend
1: leuk, want het gaat over... je hebt dan een opa, dat is de echte kerstman... en dan heb je de zoon van opa... En dat is de, de hele dag uh, zeg maar uh, moderne manager. En daaronder heb je dan weer Arthur. En Arthur is de kleinzoon van de echte kerstman. En die, die manager die gaat met kerst allemaal heel anders doen. Dus die bestuurt het hele verdelen van de kerstpakketjes. Bestuurt hij met algoritme en met hele slimme systemen en noem maar op. En, en het, het, het prachtige is, ik kan natuurlijk niet veel over vertellen. Want iedereen moet natuurlijk kijken. Ja, maar het prachtige dus. is, <laughs> geen op een gegeven moment wordt er een kind vergeten. En dat kind heeft geen kerstcadeau. En dat is onverteerbaar voor de oude uh, kerstman en voor zijn kleinzoon. En die middelmanager die zegt alleen maar van... Ja, maar jongens, waar hebben we het hier over? Het is dus een foutmarge van 0,000088 procent. En dat is echt kenmerkend voor uh, het aansturen van je organisatie... door middel van productie en, en natuurlijk ook algoritmes. Foutmarges, dat is eigenlijk waar je het altijd over hebt. En dan kijk je wat is acceptabel... Maar vervolgens heb je niet door dat dus binnen het foutmarge, je moet het andersom zien, het foutmarge is dan bijvoorbeeld uh, 10% in Nederland of het is 0,8%, maar daar zitten allemaal mensen achter. Mm -hmm. En we vergeten dus dat, dat je mensen raakt.
0: Ja, Dat er gewoon negatieve effecten aan algoritmes zijn, dat besef lijkt op zich wel ingedaald, uh, ook bij het grote publiek steeds meer. En dan is eigenlijk mijn volgende vraag, van, uh, vind je ook dat er al genoeg gedaan ook wordt uh, in de politiek en in het bestuur om, om, om dit zeg maar tegen te gaan? Nou,
1: ik vind dat er nog niet genoeg gebeurt. En dat heeft te maken met het feit dat het... Um... We hebben natuurlijk commissies, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. En daar speelt bijna altijd wel iets van algoritmisering een rol. Maar de deskundigheid ontbreekt. En vervolgens heb je een paar Kamerleden die wel die deskundigheid hebben... Die kunnen natuurlijk niet bij al die commissievergaderingen zitten. Dus het, het kabinet heeft het vrij makkelijk. Er zit dus niet genoeg tegenspraak, wil ik zeggen, in de Tweede Kamer... om meer uitleg te geven over uh, de algoritmes... of meer reguleren als dat nodig is. Om ergens van te zeggen, oké, okay, dit willen we absoluut niet... en we gaan die richting om. En daardoor zie je dat er weinig echt beleid wordt gemaakt. Moeten we niet iets met elkaar... Over gezichtsherkenning in de publieke ruimte. Moeten we niet discussiëren daarover? Eh, willen we dat camera's mensen kunnen herkennen eh, terwijl zij aan het shoppen zijn of bij de, aan, bij de trein lopen? En als we dat willen, bij wie, ligt dat dan, wie willen we dan dat mm -hmm. dat doet? Mag dat een bedrijf zijn of een bedrijf in opdracht van de politie? En welke eisen stellen we daaraan? Dat zou eigenlijk een maatschappelijke discussie moeten zijn. En dat is het nog niet. En ik vind het toch ook wel de verantwoordelijkheid van het kabinet om dat soort discussies te aanpameren en, ja. en, en, en ja, mogelijk te maken.
0: Ja, en nu is er wel uh, deze week een onderzoek uh, aangekondigd uh, door het kabinet uh, ja, om te bekijken welke maatregelen er uh, getroffen uh, ja, moeten worden. Uh, maar ja, dat is nog een onderzoek, dus dat zijn nog geen maatregelen zelf. Vind je dit uh, veelbelovend? Hoe kijk je hier naar? Heb je hier uh, vertrouwen in dat hier iets goeds uitkomt ook?
1: Eerlijk gezegd denk ik dat we de fase van onderzoeken wel ten volle hebben benut. En dat het nu tijd wordt voor actie. Mm -hmm. Hoe weet ik niet precies. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken van ik, ik, ik maak er echt een apart departement voor. Ik maak er een apart minister verantwoordelijk voor. Over tien jaar is het misschien niet meer nodig. Want dan werken we alleen nog maar op die manier. Maar misschien hebben we nu tijdelijk wel daar een, een, een minister voor nodig. Die zich daarmee bezighoudt zowel met de kansen als met mogelijke bedreigingen. En die dan ook het budget krijgt en die dan ook middelen krijgt. En, en dat we echt een, een democratische procedure gaan ontwikkelen over ja, wel, welke kant willen we op. Waar moet het naartoe gaan?
0: Ja, dat is misschien ook uh, tijdens de verkiezingen nog een uh, belangrijk onderwerp.
1: Ja, dat zou mij wel een liefding waard zijn, ja, dat we daarover uh, over spreken uh, met elkaar. Van wat willen we? En en we hebben gezien ook in de, in de Syrië rechtszaak bijvoorbeeld. Waarbij uh, uh, Maxime Februari en Tommy gaan natuurlijk uh, zich hebben aangesloten of, of we de, pro de procedure hebben gestart, met behulp van uh, uh, andere organisaties, om dit voor het voetlicht te brengen. Want je kan natuurlijk niet elke keer naar de rechter gaan. Hè? Dus uh, we moeten ook naar een, een ander mechanisme toe. Mm
0: -hmm. Je hebt trouwens eerder ook in een interview met AgriConnect uh, verteld over dat uh, algoritmen eigenlijk ook een nieuw soort wet zijn geworden, of in ieder geval de algoritme achter uh, bijvoorbeeld een stoplicht. Kun je daar hier nog iets over uh, kwijt? Is, zie jij hier ook nog steeds uh, de gevaren van in? Bijvoorbeeld een, een stoplicht die bepaalt wanneer je oversteekt in plaats van een mens, zeg maar. Uh, heb je hier nog meer voorbeelden van gevonden?
1: De, de risico's zijn meer, maar dat is niet mijn specialiteit. maar de risico's zijn natuurlijk meer uh, dat, het, dat alles hackbaar wordt. En dat, en dat je dus op een gegeven moment met een vrij simpele toepassingen een stad kan verstoren. Dat zie ik wel als groot risico. Hè? Dat je uh, mm. die slimme, stop, slimme stop, stoplichten kunt manipuleren op, op bepaalde manieren. En mij gaat het erom dat als je het echt over vitale functies hebt... dat we daar heel erg uh, beducht op zijn in, in, in wiens handen we dat leggen. Hè? O, ook ja, moeten wij gewoon niet als Nederland van veel meer functies uh, al ons afvragen of we dat moeten uitbesteden aan... ik weet niet uh, iedereen binnen de Europa of zeggen we, zoals Frankrijk... dat we veel meer zeggen, ja, maar dit is nationaal belang. Dit gaat over de waterkering. Dit gaat over onze vitale infrastructuur, zoals ziekenhuizen bijvoorbeeld. Dat is zo kwetsbaar dat ik kan bepalen hoe het daar geregeld is met de algoritme en, en, en de systemen. Dus daar moeten we veel meer weerbaar voor zijn... Ja. Dus dat zou mij wel uh, zorgen baren. Want ik, ik vind, denk ook niet dat de oplossing zit in het alles maar opengooien. Maar ik zou me er beter bij voelen als daar uh, beter toezicht op is. Hè. Dus ik heb in, in de tuin ligt een, een zak potgrond. Er staat op gecertificeerde potgrond. Nou, dat vind ik heel erg fijn. Ik zou, ik zou niet weten wat het probleem is als ik geen gecertificeerde ja. potgrond heb. Maar ja, waarom verzinnen we dat soort dingen niet voor onze systemen? Laten we daar eens kijken of we dat kunnen professionaliseren. Dat mensen met elkaar meekijken. Bijvoorbeeld softwareleveranciers op elkaars producten meekijken. Dus dat is veel meer richting een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Gaan kijken naar kwaliteit. En dan niet alleen kwaliteit in de zin van doet het wat het moet doen. Maar ook kwaliteit in de zin van... Ja, zitten er um, uh, bepaalde uh, ver vervelende consequenties in het systeem die we niet hadden voorzien? Mm -hmm. uh, is het zorgvuldig genoeg? Worden de mensenrechten niet geschonden? Dus op die manier. Mijn, mijn soort, ik heb een soort droom dat we uh, naar een soort community zouden gaan. Net zoals bij gateway reviews. Waarbij je gewoon uh, aan elkaar kunt vragen. In toch een bepaalde beslotenheid aan elkaar kunt vragen. Joh, kijk eens mee. Ja. Ik zou heel graag bijvoorbeeld een, een methode ontwikkelen waarbij je... Zowel een jurist kunt laten meekijken, als een data scientist, als een softwareontwikkelaar, als een accountant. omdat mm -hmm. je dan met de vieren begrijpt: waar kijken we nu naar? En wat vind jij ervan en wat vind jij ervan? En ja, dat een soort standaard methode wordt die je eigenlijk overal op kunt toepassen. Dat, dat zou ik nu het liefste doen. En
0: is dat ook haalbaar zo is? Is dat uh, op korte termijn ook haalbaar?
1: Ik denk wat ik van begrijp, hè, er zijn overheden waar niet de code, maar wel de beslisregels, dus echt in natuurlijke taal, is opgeschreven wat het systeem moet doen. Uh, en dan zou het volgens mij best wel mogelijk zijn dat je daar met meerdere disciplines naar gaat, uh, gaat kijken en je er een orde over gaat uh, vellen.
2: Ja.
1: In, mijn, in mijn tijd was dat dus nog niet mogelijk, want dat heb ik wel geprobeerd met mijn proefschrift. Maar uh, naar verluid zijn er uh, nieuwere systemen in gebruik. En, en daar is het wel de documentatie van heel erg uh, hm. uh, goed uh, te doorgronden. Ja. Nou, dat zou ik het allerliefste doen als ik nu uh, ja. daar uh, middelen voor kreeg. Ja.
0: Als ik je zo hoor, uh, ja, hebben we nog wel een, een lange weg te gaan. Maar er gloort hoop aan de, aan de horizon, zou ik maar zeggen. En ik denk uh, nou ja, dat ze daarmee ook uh, de luisteraar, ondanks alle uh, ja, gevaren die er nog dreigen... toch nog uh, een klein beetje een goed gevoel kunnen meegeven... Ja, en dan uh, ja, wil ik eigenlijk graag de, de podcast uh, afsluiten.
1: Nou, ik wil één ding zeggen. Als ik het laatste woord mag hebben ja, <laughs> zeg maar als het het verdachte ik denk dat samenwerking is de, is de enige sleutel tot vooruitgang En we moeten elkaar leren begrijpen, we moeten elkaars taal leren begrijpen. Dus ik moet de taal begrijpen van, 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 van een beta-iemand, een data-scientist, van een modelmaker en andersom. En ik, ik denk dat, dat we dan echt heel ver kunnen komen.
0: In Nederland zijn inmiddels diverse initiatieven om de negatieve effecten van algoritmen tegen te gaan. Iemand die daaraan werkt is Albert Meijer. Hij is hoogleraar publieke innovatie bij Universiteit Utrecht. En hij is betrokken bij de Datawerkplaats. Een samenwerking tussen overheden en de universiteit. Goedemiddag Albert. Ja, goedemiddag George. Ja, Zou jij iets uh, kunnen vertellen over de Datawerkplaats waar jij bij betrokken bent?
2: Ja, de Datawerkplaats is een uh, samenwerking uh, tussen uh, de Universiteit Utrecht en een aantal organisaties in lokaal en regionaal bestuur. En binnen de Universiteit Utrecht gaat het dan concreet... om ons departement, bestuurs- en organisatiewetenschap... en de Utrecht Data School. Mm -hmm. en, en bij de gemeente gaat het om, aan de ene kant Gouda, Woerden... Almere en Zuid-Holland. Ja. En we gaan nu ook verder met een aantal andere gemeenten. En het doel van die werkplaats is eigenlijk om te kijken... of het ja, met name de, de ruggenkant van dataficatie... en daarmee gaat het om... Ethische vragen, maar het gaat ook om organisatievragen. Uh, om die te beantwoorden, zodat we uh, samen met, uh, met gemeenten en provincies zoeken naar een goede manier om, uh, om data te gebruiken.
0: Mm -hmm. En hoe is deze samenwerking eigenlijk ontstaan? Want het is op zich best bijzonder dat gemeente en uh, universiteit zo uh, samenwerken op dit gebied.
2: Wij deden wel vaak kleinere dingen voor, uh, voor gemeenten en ook voor provincies. Dus er waren al een aantal contacten. En op een gegeven moment hebben we gezegd we moeten wel iets structureler maken. Want die vragen die te maken met datificatie... Ja, die, die spelen op allerlei verschillende terreinen. Um, we hebben ook direct gezegd vanuit de universiteit... hebben wij niet pasklare antwoorden uh, gereed. Maar we kunnen wel gerichte onderzoeken doen voor jullie... om te kijken of die vragen op kunnen lossen. En wat we nu doen inderdaad is... we doen onderzoeken naar thema's die gezamenlijk worden vastgesteld... en ontwikkelen heel concrete instrumenten die hen kunnen helpen. Dat levert ons ook weer interessante wetenschappelijke kennis op... Dus daar publiceren we ook weer over. Ja. En bij die instrumenten kun je dan bijvoorbeeld denken aan, um, we hebben een, een instrument gemaakt dat heet Data Team Start. En daar kun je de competenties van mensen in een data team, dus een aantal ambtenaren die gezamenlijk aan iets gaan werken, kun je van tevoren kijken van hebben we wel de juiste competenties. Ja. Um, en een ander instrument is, dat noemen we de Data Ethical uh, Awareness Test. Dat is een instrument om te kijken, zijn ambtenaren wel voldoende bewust van alle ethische vragen rondom mm -hmm. data te kijken?
0: is eigenlijk een stukje zelfreflectie ook voor de gemeente en ambtenaren, begrijp ik. Tenminste, dat, dat biedt zo'n instrument. Ja,
2: zij zoeken echt die reflectie op. En dat slaat denk ik wel aan bij het grotere thema van deze podcast. Kijk, zij willen gewoon zoeken naar ook goede en verantwoorde manieren om die nieuwe technologieën te gebruiken is dat reflex op ethische vragen, dat reflex op de fitness, technologie en organisatie. Dus die reflectie die zoeken zij en daar leveren wij ook uh, ja, concrete instrumenten voor die hen kunnen helpen om er beter over na te denken en dan gerichte keuzes te maken.
0: Mm -hmm. Nou, Voordat ik je sprak uh, voor het opnemen van de podcast, toen uh, noemde jij het uh, voorbeeld uh, AlgoPol. Dat is een project waar jullie aan werken. Uh, zou je daar iets mee over kunnen vertellen?
2: Ja, AlgoPol is een ander project van de datawerkplaats. Het is een project dat wordt gefinancierd door NWO. Dus dat is uh, wetenschappelijk onderzoek. En dat gaat om algoritmen bij de politie. Bij dat onderzoek onderzoeken we eigenlijk twee manieren... om het vertrouwen van burgers in algoritmen te versterken. Dat zijn twee manieren die we uit de literatuur hebben gehaald. En één manier is transparantie. Dat wordt door veel mensen genoemd. Van, kan transparantie van algoritmen nou bijdragen aan het groter vertrouwen van burgers? En ander is waardegevoeligheid. Als er bij het ontwerp en bij de implementatie van een algoritme meer aandacht wordt besteed, en niet alleen effectiviteit, maar ook aan privacy, non-discriminatie, et cetera, kan dat dan ook leiden tot meer vertrouwen van, van burgers. En dat doen we specifiek bij de politie. Maar we denken dat daar lessen uitkomen die ook breder relevant zijn voor eigenlijk alle overheidsorganisaties die algoritmen gaan gebruiken. Nou, twee voorbeelden kan ik noemen. Een voorbeeld is, dat deed dan predictive policing. De politie maakt dan gebruik van, van systemen om te kunnen voorspellen in welke delen van de stad meer misdrijven kunnen gaan plaatsvinden. Of wordt verwacht dat ze gaan plaatsvinden. Mm -hmm. um, nou die, die systemen die worden steeds meer door de politie gebruikt om een inzet van agenten te, te sturen. Maar ja, dat roept natuurlijk ook wel vragen op. Van, ja, zijn, zit er geen bias in die systeem? Worden agenten niet heel veel naar bepaalde soorten wijken gestuurd en niet naar andere, andere wijken. En dan moet dan het niet alleen wijken met meer criminaliteit... maar misschien ook dat er sprake is van discriminatie richting wijken... waar bepaalde groepen met name wonen. Mm -hmm. Dus dat willen we goed bekijken. Want hoe kun je zo'n systeem op een verantwoorde manier inzetten? En een ander systeem, dat heet de slimme keuzehulp. Dan gaat het over burgers die uh, aangifte kunnen doen bij de politie... over uh, internetfraude... En die aangifte verloopt steeds meer via een digitaal systeem. Dus mensen worden door een systeem via een aantal vragen te horen of het zinvol is om aangifte te doen. Hm. Nou, dat systeem, dat hebben we ook bekeken van als je dat transparanter maakt... op basis waarvan een advies aan de burger wordt gedaan om wel of geen aangifte te doen. Nou, als je dat transparanter maakt hoe dat systeem tot dat advies komt leidt dat dan ook meer van vertrouwen van burgers in dat systeem.
0: Mm -hmm. Hoe gaan jullie hierbij eigenlijk te werk? Hoe komen jullie daarachter eigenlijk, hoe je dat vertrouwen krijgt bijvoorbeeld?
2: Nou, we hebben eigenlijk twee onderzoeksbenaderingen. Eén experimentele benadering, waar we gebruik maken van techniek uit de psychologie voor om experimenten op te zetten. Eén groep burgers krijgt dan een minder transparante situatie voorgelegd. En andere burgers, groep burgers een meer transparante situatie voorgelegd. En dan meten we achteraf van uh, wat betekent dat voor het vertrouwen. Dus dan probeer je heel gericht effecten vast te stellen... door sociale experimenten op te zetten. En de tweede benadering is meer kwalitatief onderzoek. Dan gaan we echt heel diep binnen de politieorganisatie kijken... van wie zijn er nou eigenlijk betrokken bij die algoritme? Hoe denken zij over waarden? Uh, hoe praten ze met elkaar over, over zaken als privacy of nondiscriminatie... of andere waarden? Hoe krijgt dat gestalte? En dan gaan we vervolgens kijken uh, nou ja, of dat gebeurt. En dan gaan we ook weer kijken we praten met burgers. En kijken van wie, hoe, hoe kijken zij daar tegenaan. En maakt het voor hun uit dat die waarden daar een rol in spelen. Mm -hmm. Dus dan is het veel meer via kwalitatief uh, onderzoek.
0: En hebben jullie uh, tot zover al resultaten ook, uh, van het onderzoek? Hoe ver zijn jullie daar nu mee? Nee, Met Algepol
2: zijn we net begonnen. Zijn we zijn in september begonnen. En het is een onderzoek dat vier jaar zal lopen. Maar we hebben toch al wel wat resultaten voor die slimme keuzehulp. Dat tweede voorbeeld wat ik noemde. En daarbij hebben we inderdaad gezien dat bepaalde vormen van transparantie kunnen bijdragen aan het vertrouwen van burgers. En die uitkomsten die zijn ook gebruikt al om die inrichting van die slimme keuzehulp bij te stellen.
0: Kijk, ja. Ja, misschien even tot slot. Ja, waarom is het belangrijk dat het onderzoek wordt gehouden? Want ja, natuurlijk, algoritme is ja, het is een thema wat nu uh, ja, meer dan. Ooit uh, lijkt te leven. Maar wat kan dit onderzoek verbeteren uiteindelijk?
2: Nou kijk, voor ons is het grote punt dat het risico bestaat dat er een de algoritme leidt tot een hele technocratische benadering in het bestuur. Laat ik het nog, nog platter zeggen dat de technologie aan de macht komt. En dat de technologische overwegingen dominant worden. Terwijl bij de publieke sector moet het altijd gaan om een sector die ondergeschikt is aan het democratisch belang. En die gestuurd moet worden door democratische belangen en waarden die wij van belang vinden. En dat klinkt misschien heel groot... maar er is ook wel echt iets, iets gaande... waarin het bestuur aan het veranderen is... door die technologie. En als we niet uitkijken... dan eindigen we met een bestuur... wat misschien heel effectief en heel efficiënt is... maar waarbij aan andere waarden... zoals nondiscriminatie, privacy, et cetera... veel te weinig aandacht is besteed. Dus daarom vinden wij het van groot belang... om te kijken of we kunnen zoeken... naar verantwoorde manieren van algoritmisering... waar een veelheid aan waarden die we van belang vinden... goed tot uitdrukking komen. Ja.
0: Nou ja, nog allerlaatste vraag dan. Ja, kunnen algoritmen ook goed zijn? Want we onderzoeken dit ook omdat die algoritmen misschien ook wel weer een meerwaarde kunnen betekenen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dat zie ik ook. Kijk, in het begrip van die verantwoorde algoritmisering zit zeker ook het idee... dat algoritmisering een bijdrage kan leveren. Ja, mensen zijn natuurlijk ook niet onfeilbaar. Mensen kunnen ook discrimineren of gegevens naar buiten brengen. Dus die algoritmes die kunnen ja, niet alleen bijdragen aan de effectiviteit en de efficiëntie... Maar die kunnen ook een, uh, ja, een bijdrage leveren aan, aan andere waarden. Maar ik zeg met nadruk kan. We weten dat nog niet zeker. Ik vind dat er soms wel te veel beloofd wordt met die algoritme. Alsof het is dat het zonder meer leidt tot effectiviteit en efficiency winst. Dat moeten we ook nog wel onderzoeken. Maar het potentieel is er zeker. Mm -hmm. uh, het zou een bijdrage kunnen leveren. En daarom willen we gaan kijken hoe die bijdrage op een goede manier kan plaatsvinden. Ja.
0: Ja, Albert, ik denk een uh, zeer interessant onderzoek en uh, we blijven het zeker volgen de komende tijd. Nou ja, dan wil ik je hartelijk uh, danken voor je tijd en, uh, en veel succes uh, ook met het onderzoek.
2: Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging, Sjoerd, en uh, veel succes met jullie uh, podcast.
0: Ja, bedankt.